0: Hatıralar.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM radyosunun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir hatıralar programında sizlerle beraberiz. Hepinize merhaba. Müzik Abdülhak Şinasi Hisar Nesir sanatının önde gelen ustalarından Ancak Abdülhak Şinasi Hisarı Çok kişi Nekre tabiatından tanımayanlar da Femkalade güzel eserlerinden tanır Abdülhak Şinasi Hisar Bir İstanbul aşığıdır Bir Osmanlı meftunudur Eserlerinde mutlaka Çocukluğunda yaşadığı İstanbul'un içinin, İstanbul semtlerinin güzelliklerini Töresk havasını yansıtmaya çalışır Evet bu hafta sizlere Abdülhak Şinasi Hisar'dan Boğaziçi hatıraları nakletmek istiyoruz. Evet Boğaziçi Medeniyeti Abdülhak Şinasi Hisar. Müzik asrın yani 20. asrın ilk senelerinde Boğaz içi en çok hatıra getirdiği eski Venedik gibi güya bir göl tarzında kendi üstüne kapanmış kendine mahsus birçok adetleri, aletleri, zevkleri olan bütün hususi bir alem, hususi bir dünyaydı. Müzik çok ananeler kendine has tabiatının hususiyetlerine katılarak ona bazı kısımlarıyla eş bulunduğu İstanbul medeniyetinden bile ayrılan hususi bir medeniyet kurmuş olurdu. Boğaz içi medeniyeti İstanbul medeniyetinden ayrıydı yani. Her sene zamanı gelince İstanbul'un birçok semtlerinden Boğaz'ın birçok mahallelerine göçler başlardı. Boğaz içi'nin kenarına yapılmış hala kısmen olsun eski erkan sedirleri, kerevetler üstüne şilteler ve keçeler üstüne yer minderleri gibi eski eşyalarla döşenmiş, geniş gönüllü yalılara göç edilirdi. Boğaz içinde bilhassa sularla ziyaların, ışıkların oyunları esrarlı bir canlılıkta idi. Yalıların boğazı seyretmeye ayrılmış ön odalarında sulara çarpan ışıkların, İçeriye sıçramış akisleriyle Birdenbire oda duvarının bir parçası Bir vücudun derisi gibi Ürpermeye başınızın üstünde Tavanda bir nehir Altın sularıyla Akmaya başlardı Karada temelleri üstünde Sabit duran yalılar Sularda baş aşağı temelleri Havada yüzmeye koyulurlardı Yosun kokulu Kayıkhaneler denizin mırıldanan Sularını yalının ...bir zemin kat odasının ta altına getirirlerdi. Burada yalıların seyyar birer parçası, birer yavrusu gibi olan kayıklar, sandallar, kikler, gezintileri özler gibi bekleşirlerdi. Böyle hususi kayıkları olmayanlar için de iskele başlarında, boğaz içinde, Venedik'te olduğu gibi... ...arabaların yerini tutan ve ikide bir de öteye beriye gitmek için binilen kira sandalları... ...kira kayıtları bulunurdu. Birçok yerlerde deniz kenarında yalıların önlerinden geçen yollar... ...kendilerinin daracık ve hususi ahşap rıhtımlarıydı. Yalının kayıkhanesi önünden bitişik bir yalının rıhtımına altı desteklenmiş bir tahtanın teşkil ettiği küçücük köprüden geçilirdi. Bir sahil, karşıki sahile bir bahçe manzarası gösterir. İçlerinde oturanların konuşa konuşa bu sahilleri, bu suları seyrettikleri şirket vapurları İstanbul'a gidip gelirken, boğazın seyrine mahsus seyyar salonlara benzer. Köyler arası, Birbirleriyle buluşmak isteyenler için zikzak vapurlar işler. Vapurlar boğazdaki burunların önünden geçerken işaretçiler bunlara kırmızı bayraklar açarak yol gösterirler. Müzik Her gün İstanbul'a inip esnafın ve mahalle halkının şehirden toptan aldıklarını taşıyan ve kocaman küreklerinin her birini ve kayıkçının iki eliyle tuttuğu ve ayağa kalkıp yavaş yavaş oturmak suretiyle çektiği beş altı çifte gedikli pazar kayıkları gider gelirdi. Süslü hususi birçok çatanalar geçerdi. Tarihten evvelki acayip şekilde mahluklara benzeyen yelkenliler kahraman edalarıyla gelirdi. Yalıların rıhtımlarına yanaşırdı. Sadece onlara mevsimlik meyvelerini, senelik soğanlarını, kışlık odunlarını ve kömürlerini getirirlerdi. Yalıların önlerinden daha nice kayıkları geçer, işlerindekiler sattıklarını kendilerine mahsus şivelerle, seslerle bağırarak, efendim, balıkçılar henüz canlı balıklarını, mısır satanlar henüz kazanda kaynayan mısırlarını, Dondurmacılar tenekelerinde donan dondurmalarını met ederlerdi. İkinci sularında hanımlar ve beyler için sandalla gezintiler mutat bir şeydi. Cuma ve pazar günleri küçük su, göksu, kalender, çubuklu gibi ince saz yerlerine mesirelere denizden gidilirdi. Akıntı burunlarına gelindiği zaman böyle sandalların geçmesini bekleyen bir yedekçi karadan onlara bir ip atardı ve ucunu omzuna alıp yürüyerek kayıkları çekerdi. Böylece bu hayatta suların ve üstündeki nakil vasıtaları olan kayık, sandal ve vapurların emniyeti görülmektedir. Karaya çıkıldığı zaman eski, daracık, yamru yumru, lezzetli bir meyve gibi yavaş yavaş olgunlaşmış... Bazı yerleri belki çürümeye yüz tutmuş, o kadar yosunlaşmış, tadı o kadar taşmış, uslanmış halli, yüksek duvarlı, asırlık ağaçlı, derin şiirli ve arada bir duvarın, karşıki duvarın omuzuna uzattığı bir kolu andıran köprülü görünüşleri, yüzleri akrabalarımızın yüzleri, gözleri gibi muhabbetli manalar almış, eski tarihimiz içinden gelen yollar, geçen yolcuyu, Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı gibi İstanbul'un fethinden eski bir mahalleden alır, onu yalnız Körfez, Kanlıca gibi, Baltalimanı, Emirgan gibi diğer bir eski mahalleye değil eski tarihimizin de içine götürmüş olurdu. Geçen yelkenlilerin isterlerse halatlarını takarak konaklayabilmeleri için iki sahil boyunca rıhtımın müsait olduğu noktalara hayrat olarak dikilmiş yuvarlak taşlar vardı. Önlerinden geçilen mezarlıkların ayakta duran sadık bekçileri, hisli, içli, yüksek ve güzel selviler başlarının titreyen uçlarıyla tesirlerini söylerlerdi. Ahirete boyun eğerlerdi. Sağ ve sola sapılınca korulardaki kalbimizin bizi hayatla barıştıracak yollarını insanlardan iyi bilen ihtiyar ağaçlar, kendilerine gelenleri ağuş açar, kucak açar, onlara Muhtaç oldukları teselliği gölge, koku ve sükût halinde bol bol sunarlardı. Müzik
0: Boğazın
1: Kendine mahsus mahlukatı da vardır. Kanatlaşmış, köpükler gibi sulara konup kalkan çiğ sesli beyaz martılar. Önünüzde suya batıp kaybolarak ta uzakta meydana çıkan kara bataklar. Denizin ortasından havaya atlaya atlaya yüzerek geçen neşeli yunus balıkları. Boğazın üstünde ancak kanatları suya değmeyecek kadar alçaktan, ve birbiri ardından sıralanmış uzun bir zincir halinde uçan ve saldıkları gölge sularda sabit bir şerit halinde uzayan yelkovanlar. Yalıların alt kat direklerinden birinin üstünde yuva yapmış, öteye beriye aceleyle uçup gelen tiz ruhlu, tiz sesli kırlangıçlar. Müzik Geceler gelince Fenerler'de Anadolu sahilinin kırmızı ve Rumeli sahilinin yeşil gözleri açılıp kapanmaya parlayıp sönmeye başlar. Geceleri kayık ve sandalların döşemelerini ıslatan rutubet içinde gezerken bazen sular üstünde çalı çırpı tutuşturarak suları tutuşturmuş sihirbazlara benzeyen ateş balığı avlayan balıkçılara rast gelinir. Bazen gecelerin koynunda menekşe rengini alan titrek sular üstünde Garip bir füsun ile dökülmüş ışıktan bir servinin serildiği ve titreşerek parıldadığı görülür. O zamanlar Boğaz içinin kendine mahsus ıstılahları tabirleri bile vardı. Mesela mehtap demek mehtaplı bir gecede Boğaz içinde dolaşan bir kayıkta bir ince saz takımı peşinden onu dinleyerek yapılan gezinti demekti. Valide Paşa'nın mehtabı demek bu ince saz alemini Valide Paşa'nın tertip ettiğini yani Mısır Hidivinin annesinin tertip ettiğini söylemek demekti. Bebekte de onun yalısı vardı. Şimdi Mısır Konsolosluğu'dur. Mehtapçılar demek de bu gezintiye katılanlar demekti. <Gülüyor> Ol mahiler ki derya içredir, Deryayı bilmezler demişler. Biz de bu yalı, bu kayık, bu boğaziçi hayatını O kadar tabii bulurduk ki, Bunların hususiyetleriyle alakalanmak Hatırımızdan geçmezdi. Fakat birkaç şehir, Cesametindeki, genişliğindeki İstanbul'un Başka semtlerinden bize misafir gelmiş akrabalarımız. Bizim mesela Mehtap'ta denize çıkarak, Boğazda bir ince saz takım arkasından dolaşmak gibi adetlerimizin birçoğunu esrarlı bulurlardı. Kendileriyle beraber mehdaba çıktığımız geceler kayığın döşemelerini ıslatan rutubetten hastalanacaklarını zannederlerdi. İncecik kayığın devrileceğinden korkarlardı. Bu tılsımlı ışıklar içinde esrarlı bir haz ile mırıldanan suların üstünde kendilerini bir nevi periler diyarına girmiş sanarlardı ve belki de bu güzelliğin kendilerini çarpacağından korkarlardı. O zamanlarda Boğaz içindeki haremli, selamlıklı eski sarayların Eski büyük hükela yalılarının, eski büyük korularda gizlenen köşklerin, limonlukların, serlerin, kameriyelerin birçokları yıkılmış, yıkılmaya yüz tutmuş, yıkılmış birçok yalılarında ancak harabeleri ve hatıraları kalmış yahut kalmamıştı. İçlerine artık bir daha dönmeyecek, geçmiş servet ve saadetlerin, hülya ve hatıraları tüten eski birçok yalılar ve köşklerse, büyük hülya mahlukları, ve sükut mabetleri gibi şimdi ince sazları ve sözleri susmuş olmakla beraber yine yerli yerindeydi. Gerçi çaresizliğin, imkansızlığın doğurduğu bakımsızlık ve sefalet eski tabiatlerin, eski adetlerin birer ifadesi olan yüksek ve kıskanç duvarları aşarak bu duvarlarda zamanın eskitip aşındırdığı ve açılmasını güçleştirdiği ahşap ve harap kapılardan girerek yabani otlar gibi birçok koruları, köşkleri, kucaklıyordu. Birçok yalıları alt katlarından sarıyordu. Akrabalarımız da bunların içinde oturanları görmeye gittikçe çocukluğumuzun neşesiyle İçlerinde Koşup Oynadığımız Bütün Bu Büyük Yalıların Alt Katlarında Taşlıkların Ve Sofaların Hep Böyle Harap Olmaya Yüz Tutmuş Mermer Kurnalır Çeşmelerin Muslukları Kırılmış Suları Kırılmış kurumuş, Eşyaları Kaldırılmış Hasırları Eskimiş Sofalarla Odaları Daima Birbirinden Ayıran Birer ikişer Yayvan Basamakların Tahtaları Çürümüş Ceviz Dolaplarında Kuyruklu saatleri geçmiş bir zamanda durmuş, bütün bu alemi tozların yürümüş olduğunu görürdük. Müzik Artık tedavilerine imkan olmayan bu yalılar, ölüme razı olmayan bütün vücutlar gibi bilinmez neyi, bilinmez şeyleri bekliyorlardı. Bu eski yalıların birçoklarının görünüşlerinde, yüzlerinde artık ihtiyarların o için için durgun, dalgın, fersiz, giviş getirir gibi hep maziyi sayıklayan, devirden arta kalmış, şikayetli, somurtkan, Ölgün yüzlerinde ve gözlerindeki manalar peydah olmuştu. Bunlar belki köklerinden başlayarak için için kurumaya yüz tutmuş, osusuz kalmış, ihtiyarlamış, ömürlerini ikmal etmiş ağaçlar gibi ta temellerinden sızlayarak için için göçmeye koyulmuşlardı. Fakat biz onların yorgun ve durgun bile olsa muntazam ve heybetli hallerini görüyorduk. Muhakkak ki bunların içlerinden çürüdüklerini hissedemiyorduk. O zamanlar gözlere çarpan bu gizli göçüş değildi. Bu yalıların daha birçokları harap olmamıştı. Önlerindeki rıhtımlar bozulmamıştı. Bahçelerindeki süslü parmaklıklar kaldırılmamıştı. Saksıları kırılmamıştı. Çiçekleri solmamıştı. Mezarlıklardaki serviler ve korulardaki ağaçlar kesilmemişti. Eski daracık yolların belki Fatih zamanından beri birikmiş şiiri uçmamış. Gece açık mezarlıklarda sabit ateş böcekleri gibi fenerleri içinde yanan mumlar sönmemişti. Yüksek duvarlar dökülmemişti. Bunların hepsi de daha ayakta, sıra sıra, yan yana, omuz omuza yerli yerindeydi.
0: Müzik
1: Gelip birçok ağaçlar yeşil, beyaz, pembe renklere bürününce Erguvanlar kırmızı alevlerini tutuşturunca Boğaz'ın nazlı çiçekleri kokularını havaya katıştırınca Ve bahar mavim tırak akşamların nazarlarından gönüllere süzülünce Bütün bu cennet diyarı, bütün Boğaziçi ta salı pazarından fındıklıdan Rumeli fenerine ve harem iskelesinden salacaktan Anadolu fenerine kadar birçok yangın yerleri, birçok harabeler saklamakla beraber ekseriyeti itibariyle yalı, rıhtım, bahçe, çiçek, yol, ağaç, kayıkhane, kayık, duvar, parmaklık, iskele, merdiven, hülasa saatlerce süren bir mesafede hala büyük bir refah hissini veren, dünyanın belki en geniş olduğu gibi, en güzel demek, emsalsiz bir caddesi sayılabilecek, muntazam ve muhteşem bir mamure halindeydi. Müzik O zamanki içinin turizm idaresi yoktu fakat turistleri çoktu. Türk asıllı Mısır hidivinin Mısırlılar dediğimiz milyoner ailesinin bir hayli azaları her yazı geçirmek için mutlaka Boğaziçi'nin muhtelif mahallelerindeki yalılarına gelirlerdi. Avrupa müthiş rekabetiyle İstanbul ve içini bu Müslümanların gözlerinden daha düşürmemişti. Boğaziçi ahalisinin Müslüman olmayan unsurları içinden o zaman Boğaziçi ananelerine, zevklerine, hülasa Boğaziçi medeniyetine iştirak edenler de çoktu. Boğaziçi köylerinin bir ailesinde büyük Ermeni aileleri vardı ve onların tamamen Alaturka yalıları vardı. Bu ailelerin en genç azaları da Boğaziçi'ndeki zevke, bu zevkli hayata iştirak ediyordu. İncesaz ustalarının birçoğu Müslüman olmayan sazende ve hanendelerdi. İncesaz alemleri bu Ermeni yalılarında da tertip olunurdu. Müslüman olmayanlar o zaman milli kültürümüzün daha ziyade tesiri idiler. Dinleyiciler eski büyük yalılar Osmanlı İmparatorluğu'nun küçücük birer minyatürü gibiydiler. Burada her milletten adamlar yalının müşterek hayatından istifade ederlerdi. Dadı Çerkes, Bacı Zenci, Hizmetçi Rum, Evlatlık Türk, Sütnine Melez, Kahya Kadın Rumelili, Ayvaz Ermenili, Aşçı Bolulu, Hamlacı Türk veya Rum, Haremazı Habeş, Bahçıvan Arnavut olurdu. Müslüman Hristiyan, bu unsurlar bu çatı altında toplanarak, İmparatorluk içindeki anlaşmayı ve anlaşamamazlığı ve yaşayışı burada da devam ettirirlerdi. Müzik Böyle büyük yalıların adeta Ana vatanın artık koruyamadığı uzak ülkeleri Müstemleke sayılabilecek bakımsız yerleri bulunurdu Bazılarının selamlık dairelerinin dışında Tavuğun yanındaki civcivler gibi Ayrı bir çatı altında Belki bir tek odadan ibaret istirahat köşkleri Sık ağaçlar içinde Ayrı iklimler içinde gibi unutulmuş Kendi hallerine terk edilmiş serler Limonluklar, kameriyeler olurdu Bunların kendilerine mahsus nebati hayatları yavaş yavaş sahipsiz kalmış bir hayvanın talihi kadar olsun müessir görünürdü. Müzik O büyük yalıların kendi işlerinde bile artık daima boş kalan, hiç kullanılmayan yerleri vardı. Hiç kullanılmayan köşeleri vardı. Mesela alt katlarında selamlık ve harem taşlıkları, sofaları, lüzumsuz oldukları için kapıları bile açılmayan odalar, ihmalden ve bakımsızlıktan harap ve hatta belki viran yerleri de olurdu. Kayıkhanelerin nihayetlerine doğru denizin muttasıl ıslatarak çamurlattığı, Yosunlu topraklar yalının hasta bir noktası gibi kalırdı. Yalılarda hatta sahiplerinin hiçbir gün bile girmemiş bulundukları nice yük odaları, oda gibi büyük kilerler, ayak yolları vardı.
0: Müzik
1: Içinin ...Rumeli ve Anadolu sahillerindeki bütün yalıların sahiplerini... ...burada herkes tanırdı bu sahipleri. Beyler birbirlerinin servetlerini, nüfuzlarını, rütbelerini, kabiliyetlerini, adetlerini bilirdi. Çoğu gıyaben olsun birbirini tanırdı. Bu hanımların, bu beylerin en çokları kendi haklarında fısıldanan rivayetlerle alakalanmakla beraber... Yine birbirlerini takdir etmekten geri kalmazlardı. Hepsi de karşılıklı bir iyilik, bir terbiyeden istifade ederlerdi. Bu müşterek duygu, bu müşterek anlayış birçok zevkleri birleştirirdi. Bir topluluk, bir cemiyet meydana getirirdi. Müzik medeniyet demek bir takım mefhumlarla beslenen imanın inancın yani bir takım maneviyatın yeryüzünde maddeten gerçekleşerek varlıklarını bütün insanların görüp anlayabilecekleri şekilde meydana koyan bir teknik yani bir takım maddiyatla birleşmesidir. Maddi ve manevi varlıkların hususi bir ahenkle birleşmesine medeniyet diyoruz. Bunun içindir ki medeniyet yalnız bir çalışma değildir. Aynı zamanda bir dinlenme Yalnız bir didinme değil, aynı zamanda bir kendi kendini dinlemedir. Yalnız bir ifade değil, aynı zamanda bir güzelliktir. Bir takım güzelliklerin ihtiyacı, buslatı ve bütünlüğüdür. Medeniyet dediğimiz bütün bu şeylerin intizacıdır. Bütün bu usuller, bu adetler, o kadar eski ve adeta ezeli bir zevkle karışarak, o kadar maddeten mevcut bir hal almışlardı ki, kadınların ve erkeklerin, Remiz anlayan gözleri, yani lep demeden leblebi anlayan gözleri, bu güzelliklerin birer zedesini bile kaçırmazlardı. Bu tiryakiler, boğaz içi zevkinin her yudumunun zevkini, keyfini çıkarırlardı.
0: İzlediğiniz
1: Şimdi de yine bir başka Boğaz içi hatırasına. 18. yüzyılda Boğaz içinde sefaretanelerine dönüyoruz. Hatıranın sahibi Haluk Şehsuvaroğlu'dur. Haluk Şehsuvaroğlu da programımızı devamlı dinleyenlerin tanıyacağı bir isim. Sık sık eski İstanbul'a dair hatıralarını sizinle paylaştığımız bir insan. Evet, Boğaz içinde sefaretaneleri anlatıyor Haluk Şehsuvaroğlu. içi kıyılarında Ecinebilerin ilk oturmaya başladıkları köyler Büyükdere ve Tarabya'dır bir hakkında bize az da olsa bilgi veren kaynaklardan biri Evliya Çelebi seyahatnamesidir. Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilerden öğrendiğimize göre 16. asır başlarında bu kıyılarda yalnız bir balık dalyanı varmış. Sultan II. Selim bir deniz tenezzühünde gezintisinde bu dalyana uğramış, çeşit çeşit balıklar tutturup sahilde sık serve ağaçlarının gölgesinde bunları pişirtip zevkü sefa elemiş Sonra da o yere Tarabya adıyla bir kasaba ve kendine mahsus bir de Çemenzar Sofa bina ve inşa olunmasını Vezir Azam Sokullu Mehmet Paşa'ya ferman eylemiş. Çemenzar Sofa küçük bir bahçe köşküdür. Sokullu Mehmet Paşa hem meşhur sadrazam padişahın damadıdır. İşte ondan sonra bu kasaba yapılmış ve mamur olmuştur. 17. asırda Evliya Çelebi Tarabya'yı bir İslam mahallesi, bir camii ve yedi mahalle Hristiyan vardır. Ama mezkur Dalyan yeri ve o selvilik halen gümrük emini Ali Ağa'nın yalısıdır. Bundan büyük sahi, sahil sarayı yoktur. Hamamı ve başka imareti de yoktur diye anlatıyor. Bu surette 17. asırda Tarabya'nın öbür Boğaz içi köylerinden daha sönük bir halde bulunduğunu öğreniyoruz. Boğaz'da Türklerin oturduğu diğer köyler bu asırda çok tamir edilmiş, çok imar edilmiş idi. Bu köylerde birçok ve büyük yalılar, camiler, hamamlar, çarşılar ve güzel bahçeler vardı. Büyükdere ve Tarabya kıyıları 18. yüzyılın başlarından itibaren batılıların, ecnebilerin rağbet ettikleri ve oturmaya başladıkları iki köy haline geldi. Bu asırda bu köylerde Türk içtimai hayatından ayrı bir hayat tarzı kuruldu. Buranın yerli Rumlarıyla sefaret memurları arasında münasebetler meydana oldu. Yerli Rumlar, ecnebilerin, Avrupalı ecnebilerin içtimai hayatlarına karıştılar. Koca Ragıp Paşa zamanında İstanbul'da bulunan Restan Favre, Rum ev hayatına, Rumların kıyafetlerine dair resimler yaptı. Yine o tarihlerde Fransız şairi André Chénier de Tarabya'da oturuyordu. Madame Chénier devrin sosyal hayatını göstermesi bakımından mühim olan Rum mektupları adında bir kitap kaleme almıştır. Andres Fransa İhtilali'nin önde gelenlerinden birisidir. Sonra Fransa'ya gitmiştir. 18. asır sonlarında bir Bostancıbaşı defterine göre Tarabya'da çok ki yalıları anlatıyor. Bostancıbaşılar Rı'nın vazifesi budur. Sahil güvenlik görevlisi olduğu için kalender kasrından sonra Sabık Kapı Ketüda'sı Pipo Zimmi'nin yalısı. Zimmi gayrimüslim vatandaş demek. Sonra Sabık Eflak Voyvoda'sı, Mihalaki Bey'in yalısı. Eflak bugünkü Romanya'nın adıdır. Voyvoda oranın amirine verilen isimdir. Yani Romanya valisi Mihalaki ki onlar Rum asırlıdır o zamanlar için. Sonra Kürkçü Yolaki Zimmi'nin yalısı. Kürkçü İskerlet Zimmi'nin hanesi. Adı geçenin karındaşı Ligor Zimmi'nin hanesi. Kürtçu Mihalaki Zimmi'nin evi. Maktul Eflak Bey yeğeni halilesinin yani hanımının yalısı. Diğer Maktul'ün halilesinin yalısı. Sabık Derya tercümanı İstefenaki Zimmi'nin yalısı. Çuhacı İskerlet Zimmi'nin evi. Kasandran Asrani'nin yalısı. İstibar Todorak Zimmi'nin yalısı. Katrenice Zimmi'nin yalısı. Cerrah kostant Zimmi'nin Yalısı, Balıkçı Yanko Zimmi'nin Evi, Bakkal Panayot Zimmi'nin Evi, Tarabya Mescidi Şerifi, Kurbunda 7 Bağap, yani yakınında 7 tane İslamlara ait evler. Sonra Kayıkçı İstefan Zimmi'nin Evi, Terzi yorgak Zimmi'nin Evi, Despot Karıntaşı Esnak-i Zimmi'nin Evi, Boyar İstiraki Oğlunun Evi, Roman Soylusudur Boyarlar, Kürtçü Teorahi Eşinin Evi, Tabip Razizimminin Zimminin Evi, İskele Başı Kulluk Yeri, Cerrah Manolaki Zimminin Evi, Papaz Despotizimminin Evi, Yankozimminin Zimminin Evi, Yortar Zimminin Evi, Azmarda Kızı Nasraniye'nin Yalısı, Nikolake Evi, Yankozimminin Yalısı, Cevahirci Aslan Zimminin Yalısı, İskarlet Voivodanın Oğullarının Boş Arsası, Aleksan Bey'in Damadı Manol Yalısı, Eflak Voivodası, Aleksan Bey'in Yalısı. Böyle gidiyor. Aynı Bostancıbaşı defterine göre Büyükdere arasında İngiliz sefareti tercümanı Gaflaki Venedik sefareti tercümanı Radi İngiliz bezirganı İngiliz baş tercümanı Lizali Ve İspanyol sefareti Baş tercümanının evi bulunuyor Görülüyor ki çoğu Ejnebi ve Zimmilerdir 18. asır sonlarına doğru Tarabya'da Fransız sefirinin yalısından başka İsveç ve Napoli sefirlerine mahsus yalılar da vardı Madame Chenyen'in Mektupları gibi İsveçli seyyah, Stolun mektupları da Tarabi hayatını, o zamanki Tarabi hayatını tasvir eder. Yine bu tarihlerde Büyükdere'de Danimarka Maslahat Güzarı, Habisehin Yalısı vardı. Danimarka Maslahat Güzarı'nın yalısı çiçek bahçesinin güzelliğiyle meşhurdu. O yüzyılda yalının bu benzersiz bahçesi birçok ziyaretçi tarafından gezilirdi. Sultan 3. Selim'in kız kardeşi Hatice Sultan, bir boğaz gezisinde bu Habisehin yalısına davet olundu. Sultan yalının tertip ve düzenine olduğu kadar çiçeklerin ve bahçenin düzenine de hayran kaldı. Böyle bir yalı ile bahçeyi yapabilecek sanatkarı bulmak istediğini söyledi. Danimarka masraat güzarı kendisine Mimar Melling'i tavsiye etti. Mimar Melling boğaz içinde Defter Darburnu mevkiinde Hatice Sultan'a gayet güzel bir bahçe tazim etti ve yalısına yeni daireler ilave etti. İmparatorluğa bağlı eyaletlerde yer yer ayaklanacak ihtilallerden önceki senelerde Rum zenginleri, Eflak ve Boğdan beyleri hep Tarabya'da otururlardı. Hatta bu fesatçılardan İpsilanti Bey'in yalısı da sonradan Sultan 3. Selim tarafından Fransız sefirine Genel Sebastiani'ye hediye edilmişti. Galata denizler Bostancıbaşı defterlerinden bahsettik. Bostancıbaşılar İstanbul sarayının Şehir ve civarında padişahlara mahsus kasır ve bahçelerin, koruların muhafazasına memur bir ocağın en büyük rütbelisidir, başıdır. İstanbul kıyılarının asayişi ve emniyetinden de onlar sorumluydu. Bir nevi sahil güvenlik idi. Bostancıbaşıların bu vazifelerine ilave padişahlar deniz yoluyla bir yere gittikleri zaman mayiyetinde bulunurlardı. Saltanat kayının dümenini kullanırlardı. Saray Kayıkları Teşkilatı'nın bağlı bulunduğu Hamlacı Ocağı Bostancıbaşıların emrindeydi. Bostancıbaşı defterleri, Haliç ve Boğaziçi kıyılarındaki yalıları, evleri, kayıkhaneleri, bahçeleri, kahveleri, bostanları, iskeleleri gösterir. Bu defterlerin başlıkları süslemeli. Çizgiler altınla çizilmiş. iskeleler ve meşhur binalar birbirinden ayırt edilsin diye kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Çok güzel defterlerdir bunlar. Sultan 3. Selim de devrine ait bir defter en eski defter olarak elimizde Sultan Mahmud devrine ait defterler de var daha eskiden tutuluyor muydu bilmiyoruz sonrası var mı onu da bilmiyoruz çünkü elde değil fakat Bostacıbaşı defterlerinden bazıları yeni yazıyla da neşredilmiş çok enteresan bir sosyal hayatı bize göstermektedir. dinleyiciler bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşçakalın.
0: hatıralar.